0: Amén, hermanas vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro del profeta Isaías Busquemos el capítulo número 51 Capítulo 51 es donde vamos a leer la Palabra del Señor en esta oportunidad bien dice entonces la palabra de Dios en Isaías capítulo 51 el versículo número 2 mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué solamente eso vamos a leer hermanas pueden tomar sus asientos por favor Hermanas muchas veces hemos predicado sobre Abraham Estoy seguro que muchas de ustedes han escuchado Diversas predicaciones sobre este gran hombre de Dios que fue Abraham Pero también tengo bastante seguridad de que pocas veces Usted ha escuchado alguna predicación con relación a Sara la esposa de Abraham y si alguna vez se habla de Sara siempre es en relación a Abraham y a las promesas que Dios le había dado a él sin embargo el pasaje que hoy acabamos de leer es un pasaje en el cual el profeta Isaías Trata de establecer un balance Porque nos invita no solamente A mirar a Abraham Sino que también a mirar a Sara Es lo que dice el versículo 2 que hemos leído Mirad a Abraham vuestro Padre y a Sara que os dio a luz así como Abraham es nuestro padre Sara es nuestra madre quien nos dio a luz y este es un elemento importante al cual Isaías nos está llamando la atención porque significa que tanto Abraham como Sara han tenido un papel importante esencial en el desarrollo de los planes de Dios, los planes de redención que Dios tiene para la humanidad. Pero veamos entonces a qué responde este papel importante que Sara, como la madre de todos los creyentes, desempeñó esto tiene mucha relación con el tema de esta convención que es fe frente a los tiempos difíciles y si a Sara le correspondió enfrentar tiempos difíciles no fue porque hubiesen circunstancias de la vida que hubieran venido en contra de ella sino que los tiempos difíciles que a ella le correspondió enfrentar fue sobre la base de el llamado que Dios había hecho para que ellos dejaran su tierra, su parentela y que el Señor pudiera cumplir así el propósito que tenía para la humanidad es decir que Sara fue una mujer de fe y por esta fe se vio impulsada a acompañar a su esposo Enfrentar amenazas, vivir en un lugar desconocido donde ellos tan solo era una familia En contra de tribus, ciudades que al mismo tiempo eran reinos batallas que al menos en una oportunidad hubo que enfrentar peligros a los cuales expuso por eso es que bien lo dice primero de Pedro en el capítulo 3 que Sara no tuvo temor a las amenazas y Pedro también hace un llamado parecido al de Isaías, porque él dice que llama a las cristianas, diciéndoles, invitándolas a que imiten a Sara, de la cual dice: Vosotras habéis venido a ser hijas. En este pasaje, Isaías dice: Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Y luego añade porque cuando no era más que uno Lo llamé y lo bendije y lo multipliqué Abraham no era nada más que uno Pero Sara no era nada más que una también Luego dice que el Señor llamó a Abraham pero cuando Dios llamó a Abraham, esto implicaba a Sara, porque de hecho cuando llegó la invitación para que Abraham dejara su tierra y su parentela, para que fuera a una tierra desconocida donde Dios le prometía que habría de entregarle un territorio y que sería padre de multitudes, no solo fue Abraham el que respondió a ese llamado lo hizo también Sara Sara también dejó su tierra Sara también dejó su parentela recordemos que Sara era medio hermana de Abraham ambos hijos del mismo padre pero de madre diferente de manera que cuando Abraham deja su parentela esta parentela en buena parte era la misma parentela de Sara porque tenían el mismo padre es decir lo mismo que Abraham estaba dejando Sara lo estaba dejando también y por qué lo dejaban porque estaban creyendo al Señor lo estaban haciendo por la fe creerle a Dios de que había esa tierra que nunca habían visto pero que Dios decía que ahí estaba para ellos creyendo que aunque solo era uno y solo era una tierra se cumpliría la promesa de que serían bendecidos y serían multiplicados la promesa que Dios le dio a Abraham es que él sería padre de multitudes pero esto no lo haría solo la promesa pasaba a través de Sara si Abraham se convertiría en padre de multitudes era solamente porque Sara sería madre de multitudes por eso es que Isaías dice miren a vuestro padre Abraham y miren a Sara que les dio luz todo el pueblo de Dios desciende de Abraham pero también de Sara tenemos a Abraham por padre de la fe pero tenemos a Sara como madre de la fe también entonces he aquí hermanas que tenemos una mujer de fe una mujer que creyó, una mujer que aceptó la palabra de Dios para dejar su tierra, su parentela, sus amistades, sus compañeritas de juventud de infancia con quienes había compartido la vida pero ahora ella decide marcharse para ir sin un rumbo cierto solamente creyendo que el Señor les llevaría a un buen término en esta jornada en la misma caravana en que Abraham se marchó Sara iba con él cada vez que desarmaban su tienda para enrollarla y seguir el camino Sara estaba con Él todas las veces que se detenían en algún lugar para establecer su tienda Sara estaba con Él ella fue quien creyó por la palabra a las promesas que el Señor había dado de manera que esto ella lo hacía por la misma fe que Abraham tenía finalmente llegan a la tierra que el Señor les había prometido y lo que dije ellos solamente eran una familia en medio de una tierra desconocida habitada por los cananeos los cuales eran pueblos guerreros peligrosos y ante esto ellos se sienten en desventaja ante los peligros, ante las nuevas dificultades que ahora afrontaban Sara se dispone a ser una buena esposa ellos ya eran ancianos como usted lo sabe cuando llegan a la tierra de promisión Abraham andaba por los 80 años más o menos Sara por los 70 llevaban ya una larga vida Como pareja pero ahora estaban ante condiciones difíciles Ante condiciones dificultosas nuevos peligros Nuevas amenazas y para colmo recién llegados a esta tierra Que Dios les había indicado se desata una hambruna no hubo buenas lluvias hubo malas cosechas había hambre y entonces ellos hicieron lo que las personas hacían en esa época y es que emigraban a lo que era el granero del mundo Egipto que con su gran río Nilo siempre tenía tierras irrigadas y fértiles y por lo tanto siempre había abundancia entonces deciden ir a Egipto pero había un problema y es que Abraham como eran solo ellos tenía temor porque Sara era muy hermosa y entonces él pensó de que Egipto era un lugar de hombres poderosos donde el faraón era considerado un Dios y a lo mejor pensó él el faraón al ver a Sara me la querrá quitar y por quitármela me va a matar para él quedarse con mi esposa viene Abraham y le comunica a Sara cuáles son sus preocupaciones le dice mira vamos a Egipto un pueblo cuya lengua no conocemos un pueblo donde el faraón es casi omnipotente y donde él toma las mujeres que desea y cuando te ve a ti que eres hermosa por quedarse contigo me va a matar a mí entonces te voy a rogar un favor le dijo Abraham y es que cuando lleguemos a Egipto no digas que eres mi esposo di que eres mi hermana Sara sabía que estaban enfrentándose a una dificultad en todo esto que voy mencionando Sara siempre había tenido la opción de decir no cuando Dios les llama para dejar su tierra y su parentela Sara pudo haberle dicho a Abraham no si tú quieres irte pues vete pero yo me quedo Sara siempre pudo haber dicho que no igual que en el libro de Esther encontramos que la reina Basti cuando el rey la mandó a llamar, la mandó a llamar y le dijo que viniera que se presentara la reina dijo no, no quiero y no fue Sara pudo haber hecho lo mismo no, no quiero pero ella dejó su tierra y su parentela igual que Abraham Y ahora ante la petición que Abraham le está haciendo De que no diga que es su esposa Sino que diga solamente que es su hermana Ella viene y lo acepta No dice que no Porque como le dije ella era una buena esposa Y como buena esposa Ella buscaba que la protección de su esposo sabía que estaban enfrentándose a un peligro a una amenaza y si esta era la manera de proteger a su esposo entonces ella lo haría y efectivamente llegan a Egipto los egipcios ven a Sara y efectivamente la ven hermosa la noticia llega hasta Faraón y le dice mira aquí hay unos extranjeros que han llegado y es una mujer muy hermosa. Entonces el Faraón dijo: Me gustaría conocerla. Llevan a Sara. Y el Faraón habla, de seguro a través de intérpretes. Mujer, y, ¿y tú quién eres? Ah, mi nombre es Sara. Y con quién vienes? Vengo con, con mi hermano, mi hermano Abraham. Y es que vienen. Bueno, pues hay. Hambruna en nuestra tierra y hemos venido a buscar alimentos en Egipto. Entonces, claro, le dijo el faraón: Todas las riquezas de la tierra son para ustedes. Y la recibe en su palacio. Y Abraham, que para él era el hermano de Sara, comienza a darle regalos: ganado, trigo, granos, esclavos comienza a enriquecerlo y a Sara también comienza a darle regalos entre los regalos que le da le regala una esclava para que la atienda ella es Agar la egipcia usted sabe que los pueblos toman esclavos de otras naciones pero Agar era una egipcia es decir ella era una esclava de lujo por decirlo de alguna manera y el faraón se le regaló a Sara así estaban las cosas cuando de repente comienzan a venir males sobre Egipto el faraón no sabía qué era lo que estaba pasando hasta que en una ocasión el Señor le dijo en un sueño mira no vayas a tocar a esa mujer porque les, el esposo de esta mujer es un profeta así que no la vayas a tocar y al día siguiente faraón asustado se despierta y manda a llamar a Abraham y le dice oye por qué me dijiste que era tu hermana si el señor me ha dicho que esto es tu esposa y qué iba a decir Abraham se sintió avergonzado y el faraón le dice mira nos pusiste en peligro a mí a mi reino a mí a mi pueblo así que actuaste muy mal así que van a ser deportados van a sacarlos y los sacan los expulsan de Egipto pero con todas las riquezas que el faraón ya les había encomendado así vuelven a la tierra de Canaán hoy con muchos recursos Sara con su esclava Agar Abraham con muchos esclavos que era los que el faraón le había regalado el ganado los granos con los cuales se alimentaron y años después la situación se vuelve a repetir ya no con el faraón sino que con el abimelec
1: el abimelec
0: era un título no es un nombre propio es un nombre genérico así como faraón es un nombre que se le daba a todos los reyes de Egipto entonces Abimelech era el título que se daba a todos los reyes que gobernaban en lo que era la parte sur de Israel hay una nueva hambruna y Abraham sabe que ya no puede volver a Egipto porque los han deportado pero entonces decide ir al sur a los territorios de Abimelech y otra vez Abraham le dice mira van a querer matarme para quedarse contigo así que te pido por favor que si te preguntan no digas que eres mi esposa di que eres mi hermana Sara nuevamente pudo haber dicho no ella pudo haberle dicho pero Abraham mira lo que nos pasó en Egipto pero ella lo que quiere es proteger a su familia, proteger a su esposo y la vida de su esposo para ella vale más y le dice está bien y se vuelve a repetir la escena el Abimelech ve a Sara, la manda a llamar, pero de nuevo Dios le habla y le dice a Mira, no vayas a tocar a esa mujer, porque si la tocas te mato. Y Abimelech: ¿Por qué, señor? Y dice: ah, porque ella está casada. Pero señor, yo no lo sabía. Ellos me dijeron que eran hermanos y el día siguiente manda a llamar a Abraham y le dice Abraham ¿por qué me mentiste? Tú me expusiste porque pude haber tomado a Sara pensando que era tu hermana como dijiste y resulta que es tu esposa ¿por qué me mentiste? Y Abraham le dijo pues porque tuve temor y no es que hayamos mentido porque de verdad es mi hermana le dice hijo de mi padre, hija de mi padre pero de diferente madre por eso dijimos que era mi hermana entonces a mí me le dice bueno entonces tómala vete y no vuelvas a molestarnos ahí vemos cómo Sara jugó un papel importante porque ella había creído las promesas de Dios ellas podrían haberse preguntado: ¿Y nosotros qué necesidad tenemos de andar mintiendo? ¿Nosotros qué necesidad tenemos de andar para arriba y para abajo? De Ur a, a, a Arán, de Arán a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto a Canaán, de Canaán al territorio de la Bimele y de la Bimele de nuevo a Canaán. ¿Por qué tenemos que andar vagando sin rumbo fijo, sin tener una morada que podamos decir es nuestra casa? la respuesta es y la encontramos en el libro de Hebreos que era porque ellos no buscaban una ciudad terrena sino que buscaban la ciudad que tiene fundamentos la ciudad celestial la que no se ve pero a la cual todos los creyentes se encaminan estaba enfrentando las dificultades por medio de la fe pero además de eso también encontramos en la palabra Que Sara fue una buena anfitriona En una ocasión Abraham vio que tres hombres venían del desierto hacia él Abraham inmediatamente percibió que estos no, no eran hombres comunes Y cuando llegaron cerca él sale se arrodilla delante de ellos y le dice Señor él sabía que era el Señor más adelante en la historia vemos que de los tres hombres uno era el Señor y los otros dos eran ángeles que le acompañaban pero su apariencia era de humanos, era de hombres pero Abraham le dice por favor ven a mi casa ven a mi tienda para que laven sus pies para que puedan comer un poco y Dios le dice está bien vamos y llegan a casa y que hace Abraham inmediatamente va donde Sara y le dice mira aquí hay unos hombres y uno de ellos es el Señor prepara algo porque yo los invité a casa y Sara no le anduvo diciendo ¿Y para qué andas invitando gente? Si no me preguntaste si yo tenía tiempo o no tenía tiempo. Vos no me has preguntado si yo tengo mis propios planes y ahí me estás metiendo que atienda a esos tres que a saber quiénes son, a saber si vagos son. No, Sara, en lugar de eso, dice que inmediatamente se, se, se dispuso. Buscó un carnerito el más gordo lo sacrificaron comenzó a prepararlo horneado con especias con hierbas comenzó a amasar la harina para hacer pan luego tomó leche y todo esto lo llevó delante de los tres huéspedes les puso el carnero horneado el pan que había amasado leche para que bebieran y ella se quedó detrás de la cortina por si había algo más que se les ofreciera Abraham sabía que estaba ante el Señor entonces Abraham no decía nada él, él no tomaba iniciativa no tomó, no inició ninguna charla y Dios lo que hizo fue tomó el pan que había amasado Sara lo comió, comieron del carnerito horneado les lavaron los pies bebieron de la leche que era y sigue siendo la bebida común de los beduinos de los que viven en los desiertos porque recuerde que no hay agua y entonces es que Dios comienza a decirle has oído de Sodoma de cuánta maldad hay en ella pues mira Abraham he venido como eres mi amigo no te lo voy a ocultar he descendido para ver si la maldad de Sodoma es así como el clamor que ha llegado hasta mis oídos y si es así lo sabré y además de eso le tenía otro regalo Dios sabrá y le dice de aquí a un año Sara concebirá y tendrá un hijo y Sara estaba detrás de la cortina oyendo no por curiosa no por querer saber que hablaban estos hombres o su esposo era para estar atenta si se les ofrecía algo y cuando ella oye que el Señor dice dentro de un año Sara estará mamantando un bebé se pone a reír entonces Dios que está del otro lado de la cortina le dice Sara porque te reíste y ella se asusta porque se da cuenta que el Señor le ha oído y dice no, no no me he reído eso Sara lo dijo en un momento de nervios pero a quién le está diciendo que no se había reído. Entonces le dice: Dios, si sí, te reíste. Pero eso no va a cambiar las cosas dentro de un año. Vas a concebir y darás a luz un hijo. Entonces en este relato vemos cómo Sara fue hospedadora por ser hospedadora el libro de Hebreos dice que algunos por ser hospedadores sin saberlo hospedaron ángeles pero Sara sin saberlo hospedó a Dios y a dos de sus ángeles muchas veces en las cosas pequeñas es como Dios se manifiesta a veces somos nosotros los que esperamos hacer grandes proezas, grandes maravillas para Dios. Y Dios quizá lo único que requiere es algo tan doméstico como cocinar, hornear pan, ordenarle a un esclavo que lavara los pies de los invitados, atenderlos, servirlos y por un gesto así tan pequeño. El Señor le está dando la promesa que ella será madre de multitudes. Amén. Sara creía. Su fe la llevaba a creer que era verdad lo que Dios le había dicho que ellos serían bendecidos y padre de multitudes sabiendo que eso se cumpliría Sara no era perfecta como ninguno lo somos podemos equivocarnos fallar cometer errores o ser imprudentes y eso es lo que ocurrió con Sara y es que al ver que los años pasaban su esposo envejecía entonces ella dijo cada vez, cada día que pasa es más difícil que la promesa de Dios se cumpla y entonces Sara pensó quizás Dios necesita una, una ayudadita o quizás dijo ella: Yo estoy siendo egoísta. Y quizás yo soy el impedimento para que la promesa de Dios se cumpla. Como digo, el tener fe no significa que nunca vamos a dudar. No significa que no habrán momentos de flaqueza. Pues aunque Sara es la madre, que tenemos por la fe ese fue un momento de flaqueza y entonces ella recurrió a un recurso legal que había en la época y es que decide que la esclava de lujo que el faraón le había regalado Agar no buscó la última de las esclavas buscó a la mejor a la más preciada a la de lujo y le dijo a su esposo mira Dios va a cumplir su promesa de que vamos a ser padre de multitudes pero quizás no va a ser a través de mí entonces yo te voy a entregar a mi esclava Agar para que tú cohabites con ella y cuando ella vaya a dar a luz dará a luz sobre mis piernas para que así el hijo sea mío eso de dar a luz sobre mis piernas es una expresión semita se que no significa lo que usted se está imaginando verdad que que Agar se iba a sentar en las piernas de Sara para dar a luz no, no era una fórmula legal que lo que significaba era que el niño que iba a nacer legalmente le iba a corresponder a Sara. A nosotros, hermanas, nos puede parecer extraño eso, ¿verdad? Que Sara, y, y lo podríamos ver de esa manera, que Sara le busca otra mujer a su esposo. O sea, así lo veríamos nosotros. Pero recuerde, esto fue hace más de seis mil años atrás entonces, en esa época ese no era el punto no era el punto que le estuviera dando otra mujer Era un recurso legal como que si yo le dijera que hoy en día una esposa que sabe que es estéril como Sara lo era pero sabe que el anhelo de su esposo es tener un hijo entonces viene y le dice mira como yo soy estéril no te puedo dar un hijo pero podemos adoptarlo ese es un recurso legal y legalmente esta pareja se convierte en los padres del niño o la niña que adopten lleva este niño o niña sus apellidos es un recurso legal pero en la época esto era un recurso legal entonces no lo vea desde el punto de vista de que fue un adulterio uy cómo fue que le llevó a otra mujer no lo vea así véalo como el corazón de Sara que lo que ella desea es que la promesa de Dios se cumpla hacer todo lo que sea necesario para que la voluntad de Dios sea hecha ese es el punto esa es la fe de Sara esa es la fe donde dice Dios cumplirá su voluntad y si no lo va a hacer a través de mí que lo haga a través de otra persona pero la voluntad de Dios será hecha eso es como una persona una mujer noble que diga Señor tu obra tiene que ser hecha y si no soy yo a quien tú vas a usar para hacer tu obra yo me hago a un lado Usa a quien tengas que usar Eso es lo que Sara está haciendo Entonces vemos que es una mujer de fe Que está enfrentando una dificultad La dificultad es que ella es estéril La dificultad es que su esposo está envejeciendo La dificultad es que hay una promesa de Dios de por medio Que aparentemente no se va a cumplir Entonces por la fe Ella hace lo que considera que debe hacer y usted sabe el resto de la historia El bebé nace de Agar Y es así como Abraham tiene su primer hijo Ismael Pero el día que nace Ismael Abraham le dice Señor gracias Porque finalmente tengo un hijo Ellos estaban convencidos que así estaban haciendo Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios pero ese día gracias Señor porque ahora veo el principio de tu promesa que seremos padres de multitudes no le dice Dios, no habrán porque el hijo de la promesa no es de otra será de tu esposa Sara eso es lo que yo he prometido en cuanto a Ismael le dice no te preocupes porque es tu hijo y como hijo tuyo también yo lo voy a engrandecer naciones saldrán de él, reyes saldrán de Ismael pero mi promesa no es con él es con un hijo que te voy a dar de Sara y tal como el Señor lo había prometido un año después de aquella visita Sara concibe como dice Pablo a los romanos en esperanza contra esperanza cuando no había posibilidades dice Pablo Abraham no consideró su cuerpo ya como muerto Abraham ya tenía 100 años es decir que él era ya impotente a eso se refiere Pablo cuando dice que el cuerpo de Abraham Era ya como muerto Él había perdido toda potencia sexual ya Y tampoco dice Pablo Fue un obstáculo la esterilidad de la matriz de Sara Porque Dios es el Dios de los imposibles Dios cumplirá su palabra contra todo pronóstico contra toda posibilidad negativa o como lo dice Pablo en esperanza contra esperanza pero la promesa se cumplió y Sara tenía aquel bebé en sus brazos al cual llamaron Isaac que significa risa porque el Señor le había dicho porque te reíste el niño se va a llamar Isaac y ahora Sara reía más y decía quién iba a creer que en mi vejez que siendo ya vieja cuando yo pensaba que la vida iba a terminar el Señor cumplió mi palabra y ahora soy madre y seré madre de multitudes la fe triunfa sobre las dificultades fe frente a las dificultades es la clave hermanas para que aquello que parece difícil aquello que parece amenazante aquello que parece imposible Dios se glorifique honrando tu fe como lo hizo con la creyente Sara más y con esto voy a terminar Sara fue una buena madre también ella amamantó a su hijo se imagina a la ancianita de 90 años de edad amamantando un bebé era como una curiosidad verdad de seguro la gente quería ver pero Sara de, perdón Abraham de seguro cerraba la cortina de la tienda para que no hubiera mirones y llegó el momento del destete que era cuando la madre ya no iba a amamantar más a su hijo, en este caso Sara iba a dejar de amamantar a su hijo Isaac y esto era una fiesta que ellos realizaban médicamente se sabe que una madre puede amamantar a su bebé si lo quisiera hasta los dos años de edad algunas se asustan verdad pero biológicamente así es Usted le puede preguntar a cualquier médico y así es se puede amamantar hasta los dos años de edad hoy no se hace por cuestiones de Trabajo, obligaciones que la mujer tiene, o por el, el simple hecho, ¿verdad?, de que, de que creen que destetarlo es como empujarlo a que madure, y es lo contrario, ¿verdad? Mientras más leche materna recibe, mejor para el bebé. Entonces, probablemente por esto, probablemente Isaac ya tenía año y medio, o tal vez dos años, es decir, ya caminaba, ya era un niñito, ¿no? cuando llega la hora del destete y hacen la celebración de que lo van a destetar pero Sara se da cuenta de que el otro hijo de Abraham el que había tenido con su criada Agar que ya tenía como 13 años para entonces se burlaba de, de su hijo Isaac se burlaba del niño que estaba siendo destetado ay sí, el niño ya no va a mamar de su madre ya no le van a dar lechita. El niño se reía, se burlaba. Y cuando Sara vio eso, como ella era una buena madre, fue y le dijo a Abraham, mira, Abraham, este otro niño no puede criarse con mi hijo. Porque entonces lo va a estar molestando todo el tiempo. Entonces todo el tiempo mi hijo va a estar bajo el acoso de este niño mayor. Lo que hoy la gente les ha agarrado de decirlo en inglés verdad bullying pero en español es acoso entonces Ismael acosaba a Isaac entonces digo, le no él es un bebé máximo tenía dos años y el otro era ya un jovencito 13 años entonces le digo no, no, no él, él no puede llegar y eso le dolió a Abraham porque él dijo pero si el otro niño es mi hijo también cómo lo voy a echar pero Dios le habló Dios intervino y recuerdan hermanas que le dijo Dios a Abraham Abraham, Sara tiene razón Ella tiene razón, no te parezca duro Lo que ella ha dicho porque sabes una cosa Yo te he dado esa promesa Y según esta promesa Isaac es donde yo te levantaré descendencia ya te dije por Ismael no te preocupes porque es tu hijo y por ser tu hijo yo lo voy a bendecir haré de él también una gran nación de él saldrán príncipes y saldrán reyes pero la promesa será a través de Isaac de Abraham obedeció a Dios como siempre lo había hecho y despidió a Agar con su hijo Ismael de Ismael dependen todas las naciones árabes es decir que hasta por ese lado Abraham es también padre de multitudes así es como Sara fue compañera de viaje de su esposo Abraham y años después Sara fallece ya para entonces su hijo Isaac ya tenía 40 años de edad es decir que Sara murió como unos 127 años de edad y al morir Abraham derramó las lágrimas más sentidas por esta mujer que había sido todo lo que hemos descrito madre de multitudes, mujer de fe y entonces es cuando compra la parcela que se va a convertir en la tumba de Sara Allí había una cueva, Abraham la compró carísimo, carísimo se la dieron Pero la compró para entonces Abraham ya era multimillonario Y allí sepulta a Sara, años después Abraham será sepultado ahí. Más años después, Isaac será sepultado ahí. Más tiempo después, Lea será sepultada ahí. Y más adelante, Jacob será sepultado ahí. El sepulcro de Abraham todavía está en la tierra de Israel. Y la gente va y lo visita. Y lo visita así como la tumba de Abraham. Pero no solo en la tumba de Abraham, en la tumba de Sara y de Isaac y de Jacob y de Lea solo hay dos mujeres ahí Sara la madre de todas y Lea la esposa una de las esposas de Jacob por eso es que teniendo en perspectiva todo esto hermanas Spurgeon este predicador del siglo XIX en una ocasión dijo Quizá Abraham no hubiera sido todo lo que él fue Si Sara no hubiera sido todo lo que ella fue Quizá verdad Abraham no hubiera llegado a ser todo lo que él fue Si Sara no hubiera sido todo lo que ella fue y por eso es que hoy Isaías nos llama la atención y nos invita a decir mirad a vuestro padre y mirad a Sara que nos dio a luz que es nuestra madre una mujer que a través de la fe hizo frente a las dificultades y hermana cualquiera sea la situación la amenaza el peligro la limitación que tú puedas estar enfrentando al igual que Sara puedes vencer por medio de la fe mira a Sara mira a aquella que nos dio a luz mira a nuestra madre en la fe que creyó creyó en Dios lo dejó todo su tierra su parentela fue una buena esposa que se arriesgaba a sí misma con tal de proteger a su esposo una buena anfitriona quiso algunas veces erróneamente pero ayudar apresurar a que la voluntad de Dios se cumpliera una buena madre hasta su muerte que Dios nos ayude a que nosotros también podamos tener una fe inquebrantable vamos a cerrar nuestros ojos porque vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que han escuchado hoy la palabra de Dios y que habiéndola escuchado necesitan venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador cualquier persona, cualquier amiga que hoy ha oído la palabra y hoy se da cuenta como la fe en Dios es algo que nos ayuda a vencer, a vencer todo tipo de situaciones también te ayudará a ti, quieres venir y depositar tu fe en el Señor entonces allí donde te encuentras ponte en pie toda aquella mujer que hoy quiere recibir a Jesús como Salvador póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Y vamos a orar Para que la gracia de Dios Le reciba Venga Reciba al Hijo de Dios Reciba La fe en Aquel Que siempre Nos sostendrá Nos ayudará Nos dará valor Ante los temores Ante las amenazas ante lo imposible en esperanza contra esperanza Dios demostrará que Él es el Señor del universo hay alguien puede ponerse en pie aquí hay una persona que está pasando Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie venga es su oportunidad para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Es el momento para creer en el Señor Es el momento para recibir La respuesta del Señor Venga póngase en pie Con toda confianza si ustedes están aparte de arriba Puede ponerse en pie también con toda confianza Ahí hay hermanas que la van a ayudar La van a acompañar no tendrá que venir sola. Es un momento para pasar. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús, póngase en pie. Venga. En él tenemos esperanza. En él tenemos la respuesta. Venga. El Señor la está esperando. Acérquese acérquese aquí está el Señor aguardando por usted alguien más que necesita venir póngase en pie Allí en el lugar donde está póngase en pie queremos orar por usted tan solo abra su corazón para recibir a Jesús y aquello que quizás tú has anhelado por años y que no se ha hecho realidad el Señor tiene la respuesta para ti bien aquella otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir para recibir a Jesús puede ponerse en pie otra persona acérquese hoy es su momento no tenga temor ninguno La mayor parte de mujeres que están acá Han dado este paso en algún momento de su vida Hoy es tu momento, hoy es tu día Ven, ponte en pie, vamos a orar Ven al Hijo de Dios Ven, ponte en pie Y vamos a orar muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguna otra persona que necesita pasar venga Es su momento para acercarse Muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Acérquese Hoy es cuando el Señor está llamando La puerta está abierta Alguien más Muy bien aquí hay una persona que viene que Dios lo bendiga No sé si hay algún hermano, algún hermano que por favor nos ayude A orar por el hombre, el muchacho que está acá recibiendo al Señor Algún hermano disponible, aunque no sea diácono Pero aquí adelante hay un hombre, gracias hermano Dios lo bendiga Aquí hay otra hermana que viene Dios la bendiga, bienvenida otra persona que necesita venir al Señor venga hoy es cuando el Señor le está esperando hoy es cuando Jesús le, le llama acérquese venga queremos orar por usted póngase en pie tenemos el tiempo, el tiempo necesario acérquese para que pueda venir póngase en pie y venga el Hijo de Dios quiero ganar tiempo mientras siguen pasando las mujeres que por primera vez reciben a Jesús ahora quiero invitar a las hermanas que por alguna razón se alejaron del Señor por alguna razón se apartaron quizás por temores, por dificultades Pero igual que nuestra madre Sara A través de la fe hagamos frente a las dificultades Venga reconcíliese hermana Cualquier hermana que necesita reconciliarse Póngase en pie, póngase en pie Venga, venga que no haya desánimo No pierda la esperanza, no pierda la fe el Señor sigue sentado en su trono todo poder les da en el cielo y en la tierra él todo lo puede las hermanas que se van a reconciliar póngase en pie venga acérquese es un momento de venir también las que es primera vez que vienen a Jesús pueden pasar, pueden continuar pasando ya sea que es primera vez que viene el Señor O si es reconcilio venga Pase queremos orar Acérquese hoy es un buen día un buen momento Para que la gracia de Dios Le alcance muy bien aquí hay otra persona Que se acerca a Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar Póngase en pie muy bien allá en la parte de atrás hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie si es primera vez o si se reconcilia póngase en pie venga vamos a orar es un momento, es un momento yo voy a finalizar la invitación Estoy ya por terminar Pero si hay alguien que necesita venir Alguien más que viene por primera vez O que se reconcilia Póngase en pie Venga Venga acérquese Acérquese Voy a finalizar Hago ya la última llamada Esta ya la última llamada Pero si hay alguien más que viene al Señor por primera vez o se reconcilia pase ahora porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ore con nosotros Señor gracias porque sabemos que la fe es nuestro recurso la fe es la que nos da la victoria sobre las dificultades, sobre los imposibles y ahora te pedimos por todas estas personas que están aquí al frente como también aquellas que a través de televisión de radio, de internet están abriendo su corazón para creer en ti, para recibir tu palabra. Padre de gloria, perdónales, recibeles en tu seno, renuevalas, que puedan servirte, que puedan conocerte, que puedan tener esta experiencia de fe como la tuvo nuestra madre Sara. Oh gracias Señor pues tú conoces la necesidad, la petición de cada persona y puedes hacer maravillas pues tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre